1: Hej och välkommen till Makrorådet. Med mig idag har jag Annika Winst, chefsekonom på Nordea och Per Magnusson, senioranalytiker på Swedbank. Välkomna hit båda två. Tack, tack. Denna regniga förmiddag i Stockholm vill säga regnare. Eh, innan vi börjar ska jag säga att det är den 25 oktober när vi står här och pratar och att jag heter Viktor Munkammar. 25 oktober betyder dagen före dagen. Både Riksbanken och ECB kommer med räntebesked imorgon. Och Bank of Canada för den delen redan i eftermiddag. Det ska vi självklart prata om. Vi ska prata om Japan också. Där har det varit val. Och den sittande premiärministern tog hem en stor seger. Och så blir det spaningar och veckans viktigaste. Men jag tänkte att vi skulle börja med centralbankerna. Annika, det är ju ja, som sagt både Riksbanken och ECB. Och i den ordningen dessutom. Mm. Vad ska man räkna med händer imorgon och vad har det för betydelse?
0: Ja just ordningen gör väl att Riksbanken inte är så intressanta. De kan inte göra så mycket innan ECB gör någonting. Och Nej. min bedömning och bedömning är att Riksbanken ligger still. Man gör ingenting med räntan och man skickar inte heller eh, några nya signaler. Och, och eh, man får helt enkelt invänta ECB.
1: Ja. Så att det är ingenting från Riksbanken? Nej ja. det tror jag inte. Och ECB, det är ju lite mer spännande på förhand. De har ju ändå bullat upp, kan man väl säga, för att det ska komma någon typ av besked om vad som ska hända med de här köpen av räntepapper under nästa ja. år.
0: Och ECB är ju fortfarande väldigt försiktig i sin kommunikation. De vill ju inte på något sätt äventyra den väg de har hunnit bana. Men inflationen är fortfarande väldigt volatil. Men vår bedömning är att den signal man nu kommer skicka är att man kommer att köpa mindre från och med årsskiftet. Och, och vår prognos är att man går från 60 miljarder i månaden till 30 miljarder i månaden så en halvering. Men fortfarande stödköp.
1: Ja, och hur länge då ska de? För det är ju en, de dribblar ju både med volymen och ytterligare längden. Ytterligare ett halvår. Ytterligare ett halvår. Mm, mm. Och, sen säger, och sen får man ju
0: komma tillbaka och se. Och, och som jag sa, inflationen har ju varit eh, ganska instabil och det gör ju att de kommer ju tassa väldigt försiktigt. Draghi var ju ute till exempel i början av sommaren och, och höll ett tal där marknaden överreagerade på den. Så han har väl lärt sig en läxa av att här gäller det att ta väldigt små steg i kommunikationen för att inte äventyra. Det man har lyckats vinna med den politik man har fört.
1: Ja, okej. Okay. Så att säga 6 gånger 30 miljarder euro då. 30 mm. miljarder euro mm. per månad är det ni tror. Ja. Och sen så säger man att så får vi se hur det ser ut när vi närmar oss ja. slutet av det programmet och kanske återkommer. Mm. Ja, okej. Okay. Per, vad tänker du händer imorgon på hemmaplan och i Frankfurt?
2: Ja, jag har inte egentligen så mycket tilläggat det som Annika sa. Eh, annat än att vi kan ju konstatera att Riksbanken har en lite eh, olyckligt utformad kalender där de eh, fattar beslut dagen innan ECB fattar beslut. Ja, de sitter
1: precis nu när vi sitter ja, här på pratar Ja, precis. De, 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 när
2: kommer imorgon. Ja. Exakt. Eh, och det är, det är lite dumt kanske med tanke på att de är så beroende. Så att jag säger precis som Annika, de kommer att säga så lite som möjligt för att de vill invänta mer information och eventuell marknadsreaktion innan de, de säger något. ECB, även där så är jag enig med Annika. Det är väldigt mycket ett möte som går ut på att inte skapa oro på marknaden. Och det här mötet i Sintre Portugal som, som skapade lite marknadsoro, man tyckte det var för hawkish. Det, det var någon näsbränna för Draghi. Och man har ju varit väldigt bekymrad över euro-dollarkursen som... Vissligen har kommit ner lite grann nu, men den, den har ju gått upp eh, kraftigt i alla fall under året. Och, och man är ju bekymrad över att man ska gå för hårt fram. Så att eh, en kommunikation där man gör tydligt att, att eh, vi fortsätter en expansiv politik, vi sänker tempo till liten aning, men, men vi är fortfarande liksom beredda att agera. Det, det är det de vill ha. De vill ha stabilitet och gärna en lite eh, svagare euro såklart.
1: Annika, skulle det vara så att om det nu blir som ni tror att ECB gör en förlängning i ungefär det häradet som du pratade om här tidigare. Skulle det vara ett tillräckligt besked för Riksbanken för att de ska liksom kunna lämna den här status quo-läget och börja kanske tydligare signalera att det blir en åtstramning kanske tidigare lägga banan eller är det liksom tillräckligt för att riksbanken ska våga agera eller?
0: nej tyvärr nej. och jag tänker också att den inflationssiffra vi fick den senaste var ju svagare än förväntat. Riksbanken har ju haft en trend med sig där inflationen har gått åt mm. rätt håll och känts lite mer bekvämt för dem. Men sista siffran var en besvikelse och det riksbanken tittar främst på det är ju KPF exklusiv energi och den var under 2%. Vår bedömning är att det finns en risk att vi inte kommer över 2% igen. Så att vi, vår prognos är att Riksbanken höjer räntan första gången först i slutet av 2018. Alltså senare än vad de själva säger. Mm. Så att nej, de kommer inte kunna agera i närtid. Och jag tror tyvärr inte man kan utesluta att de kommer att behöva göra mer om, om saker och ting går snett.
1: Skulle det då i första hand vara att de förlänger det egna köpprogrammet ja, fler? Ja, att du
0: ja. behöver vita fler åtgärder. Ja. Och eh, Per Jansson var ju ute för, nu kommer jag inte ihåg om det är en månad sen eller något sånt där och sa att det var en självmordsexpedition att gå före ECB. Det är ju oerhört starkt uttryck.
1: Ja. Hur tolkar man gå före? Alltså om man, de ska vänta på att ECB höjer räntan då talar ju allt för att det blir 2019 i så
0: fall. Ja, jag tror eller ska vad att man gå Kronan, de är rädda för kronan. Ja. De vill verkligen, verkligen värna kronan. De vet att det är kronan som har gjort att vi har fått upp inflationen till de här nivåerna och skulle de Liksom uttrycka sig på ett sätt så att, att marknaden tror att de är klara eller att de ska gå före eller agera på något sätt så, så, som kan få marknaden att börja springa på kronan. Ja, då går det ganska fort och vi har ju sett en kronförstärkning i början av det här året och det kan, det kan lätt komma igen om, om, om de uttrycker sig felaktigt eller marknaden misstolkar dem. Ja.
1: Per, vad, vad tänker du? Vad behöver de höra från ECB för att våga agera? Det räcker då kanske inte att ECB halverar sina köp utan behöver de Avslutar de först eller behöver de till och med höja höjt räntan först? Eller? Ja,
2: det är inte så mycket vad de behöver höra utan det är vad marknaderna behöver höra och reagera på. För ja. så som Annika var inne på så är det ju så att Riksbanken är ju riktiga inflation-nutters. Och vad är det då som driver inflationen i Sverige? Jo, snabbt påverkas inflationen av valutakursen. Och därför är man så beroende av vad som händer med valutakursen. Det är alltså marknadens reaktion på valutakursen. Om ECB skulle vara högaktig och säga tal om strama åt och då skulle den svenska kronan försvagas mot jorden. Ja, men då kommer Riksbanken känna sig lättare att då kan vi gå vidare här. Men om det inte händer utan, att tvärtom, ECB är överraskande mjuka i sin retorik och, och kronan skulle börja förstärkas rejält, ja men då måste Riksbanken också bli mer mjuka. Så att det är det det hänger på det är kronreaktionen. Mm. Eh, så att det, det är helt enkelt så att man är lite i, i valutans våld hos Riksbanken och därför blir det marknadsreaktionerna i den relativa penningpolitiken som räknas.
1: Ja, bara på morgonen idag, har vi sett en ganska markant kronförsvagning, en 6-7 öre mot euron. Är det någon slags ompositionering inför Riksbanken? I... Jag vet
2: inte om hur mycket ni har hunnit jag tror faktiskt det kan ha lite att göra med att det är en stigande oro för den svenska bostadsmarknaden som också är och kanske kommer bli ännu mer viktig för hur Riksbanken utformar sin politik för att om man ser en avmattning där, då blir det svårare för Riksbanken att gå vidare motståndningarna.
1: Det, på
0: det. Nej, det? det finns ganska många orosmoment där ute idag. Och inte minst i Sverige så är det ju en hel del frågetecken. Och jag håller med här om att det som händer på bostadsmarknaden har kommit väldigt mycket högre upp på tapeten bara de senaste veckan, dagarna. Så att
1: ja, det kan precis, absolut påverka. Det kommer vi återkomma till lite senare i programmet. Ja, vi nu lämnar ECB och Riksbanken och förflyttar oss till andra sidan jorden, Japan. Världens tredje största ekonomi. Val i söndags. Premierminister Shinzo Abe som upphovsmannen till det här ABNomics, eller hur man nu ska uttala det, rätta mig gärna om ni säger på något annat sätt, tog hem en stor storsäger där och får en ny mandatperiod. Vad betyder det här Annika? Det är en viktig ekonomi Japan som...
0: Ja, det är ganska intressant. Du sa, du det sa kanske... att det var världens tredje största ekonomi. Och när jag började min karriär, då kunde man ju inte ha en, en presentation utan att man hade någon tabell eller graf där Japan var med. De har varit helt borta från presentationerna ganska många år och varit ointressant ur ett makromarknadsperspektiv, trots att de är så stora. Men AB Economics som man nu har börjat införa börjar få lite effekt. Problemet är ju att man har flera ben som man ska luta sig på. Och nu har han ju fått ett starkt mandat och kommer förmodligen fortsätta det. Det vill säga att använda sig av penning- och och finanspolitiken. Däremot är det svårare med strukturreformerna. Och det, precis, är det, det är de tre pilarna ja, precis, pratar man ja, om, om någon anledning
1: som jag inte, jag inte känner till. Ex expansiv finanspolitik, ja. expansiv penningpolitik och strukturella reformer. Ja, och
0: det är de strukturella som släpar efter hela tiden, och det är ju fortfarande en, en utmaning. Men däremot kommer man föra en väldigt expansiv penningpolitik. Det som har kommit till nu när han har fått så starkt mandat är ju att efter andra världskriget så sätter man regler och gränser på militärmakt i Japan. Och där kan han nu kanske lätta lite på det och det blir ju ja, intressant att se vad det landar med tanke på Nordkorea ligger så nära och har kränkt dem enligt Japan flera gånger nu här på sistone. Och vad kommer det betyda och hur kommer den konflikten då? utvecklas med tanke på att vi har ytterligare ett land som kanske får lite större mandat att själv agera.
1: Ja, så du tycker framförallt den så att säga, geopolitiska aspekten av hans starka mandat är viktigare än en mer renodlat ekonomisk.
0: Med tanke på hur situationen är idag skulle jag säga att det är viktigt med den, med den konflikten. Sen, det, här, det är ju inget nytt med de här tre pilarna utan det har man ju försökt att jobba med under en längre tid och man kommer fortsätta med det. Men jag Alltså Japan har ju många utmaningar med tanke på att där har man inte låtit en yngre befolkning komma in utan äldre har suttit som en propp i ett trist uttryck men man har väldigt många äldre ledare och det har ju också skapat ett problem med innovation. Det vill säga att man får inte in yngre människor som utvecklar snabbare. Och tittar man tillbaka på Japan, vad de har kommit med för nya produkter i det tankar på den senaste tiden som innovativa, så är det ju ganska klient. Så att de har också en, en generationsskifte som är väldigt viktigt och som måste genom för att... Samtidigt kan man väl
1: säga att den japanska ekonomin mår bättre än på länge. Jag tror Absolut. Att det är sex kvartal på raken med, med tillväxt. Men man exempelvis. har ju varit genom
0: en eh, oerhört lång och trist period. Så att ja, det är ju, ja.
1: Inte mer än rätt. Eller? Inte mer än väntat, <laughs> och plus
0: att de då också stimulerar väldigt
1: ja, ja. Per, vad tänker du om? Vad, hur, hur mår den japanska ekonomin nu? Och vad kan man tänka sig att det här liksom starka mandatet för den här reformpolitiken som Shinzo Abe ändå försöker driva igenom,
2: vad betyder det? Ja, när eh, det gäller politiken så betyder det kontinuitet. Och det var ju väntat förstås, men det är också välkommet i marknaden. Att då vet man att det kommer inte bli några eh, snabba ändringar. Och, och anledningen till det är så viktigt är att. Att trycka upp inflation som man vill. Det bygger väldigt mycket på trovärdighet. Och att man har nu abenomics, att det ska fortsätta. Det hjälper att bygga trovärdigheten. Att man ska verkligen jobba vidare för det här. Vad gäller ekonomisk utveckling så det går det väl okej, okay. alltså inflation är ju inte så roligt. Tittar man på sån här kärninflation när man räknar bort energi och mat så, så ligger den nära nollsträcket fortfarande i Japan och det, det är inte bra. Däremot ser man på tillväxten eh, mätt som per arb kapita för arbetsförbefolkning eh, så går det ganska okej okay faktiskt. Däremot så har man ju demografiska problem och det betyder att BNP som helhet står och stampar men det går väl ungefär så bra som, som man kan givet förutsättningarna. Däremot så håller jag helt med Annika att eh, Nordkorea och eh, Japans ska vi säga, remilitarisering och potential för det, det är ju den stora ska vi säga, ändringen här. Eh, och det, där kopplar man också in Kina i det här. För att jag menar, eh, Kina är ju de som ser mycket oblida ögon på ett remilitariserat Japan. De har ju en del små konflikter om, om öar och så vidare. Och det faktum att Japan känner sig nu att nej, men nu, nu kan vi kasta av oss det här eh, arvet av att det inte vara militariserad börja bygga upp en militärmakt det, det kommer kunna stöka till det i hela regionen så att den här treenigheten med Korea, Kina och Japan, det, det kan bli stökigt
1: Ja, okej okay. Bra, Japan ska vi prata mer om inte, inte idag men, men framöver det är, det är underbevakat hemläxa för mig själv då går vi vidare till spaningarna vad ni har med er. Annika vill du börja? Smygreglering mm. har jag ja. klottrat ner här på ett papper. Berätta.
0: Ja, smygreglering av lånemarknaden, Aha. tänker om hushållen. Och med smyg så menar jag just det att vi har flera stora regleringar som redan är genomförda och vi diskuterar en och en. Men det är ingen som tar det här helhetsgreppet. Och det tycker jag är väldigt viktigt. Om man tittar tillbaka så är vi nästan tillbaka kanske på samma nivå som vi var innan avregleringen på 80-talet. Det är väldigt svårt att räkna på det. Då reglerar man institutionerna nu är det mer privatpersonerna man går på. Men om man ska göra det då måste vi faktiskt ha en mycket större diskussion om det. Alla vet ju att en reglerad marknad funkar sämre än en icke reglerad marknad. Det fanns ju ett skäl varför vi avreglerar marknaden? Och det behöver man ha med sig i bagaget. Och det är ju också så att det är en stor systemskifte som så fall sker. Den diskussionen skulle jag vilja se på mycket bredare mått. Nu känns det som att vi tar en grej åt gången. Och egentligen så är det ju så att regleringar löser inte problematiken. Utan vi behöver ju politiska beslut så att bostadsmarknaden fungerar bättre. Och det här är någon form av nödlösning. Nu har vi valpolitikerna kommer att göra någonting. Stefan Ingve sitter
2: Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svidea.se
0: företag och jämför själv. Var vi kommer att ha fortsatt låg ränta, ja, då tittar alla på Finansinspektionen och då är risken stor att man liksom tar ett steg efter andra. Nu kan det ju vara så att vi har fått mer diskussion om att det varierar på bostadsmarknaden, inte lika mycket säljarens marknad och lite mer köparens marknad idag. Och det skulle ju kunna få politikerna att avvakta och det tror jag är klokt för att vi har inte sett resultatet fullt ut. Alltså hushållen har ju faktiskt anpassat sig väldigt mycket till att amortera mer och så vidare och det tar tid att korrigera det här och därför så tror jag att det är klokt att, att avvakta och framförallt skulle jag vilja att man har en mycket större diskussion bland akademiker, politiker, ekonomer och så vidare om hur ska det här se ut på lång sikt så att vi inte sitter där med en marknad som är mer reglerad än vad vi hade tänkt och önskat? Ja,
1: och det du syftar på då är att vi fick, dels fick vi ett bolånetak inom ett antal år sedan nu men sen fick vi det här amorteringskravet i fjol och nu vill ju Finansinspektionen skärpa det för de som lånar över 450% procent av sin är ja, det, är det och sen det? så Eller är det diskuterar man också, också?
0: kvar att leva på kalkylen. Alltså ja. man är inne och petar i det enskilda hushållet. Och det behöver man fundera över. Det är en väldigt viktig fråga. Alltså tro. det
1: som bankerna själva gör, den kreditbedömningen? Ja,
0: där har ju Riksbanken tittat på det och tycker att det har varit för generös nivå, ja. så att säga. Eller man har kunnat låna ut för mycket på det, man borde ha mer kvar att leva av. Så de har ju haft uppe till, det, till diskussion när man ska se över den... Så det finns liksom flera olika aspekter här som där man är och petar. Och för enskilda hushåll så får det väldigt stor betydelse. Och ska vi göra det då skulle jag vilja ha en större debatt om det. Ja, okej. Okay. Per,
1: någon reaktion på det? Att Vi smygreglerar utan att riktigt märka att det händer?
0: Ja,
2: man kan väl säga det att det är, ju, det är ju så att politikerna har väl varit rätt så fega. Och de har ju överlåtit bostadsmarknadsregleringen då till finansinspektionen rätt mycket. Det har ju två sidor. Å ena sidan så kan man väl tycka att okej, okay, man har inte gjort tillräckligt, har ju många tyckt då, under lång tid. Och nu, nu agerar Finansinspektionen med att stå emot. Om då regeringen inte ger sitt godkännande till de sakerna Finansinspektionen faktiskt föreslår, då riskerar man ju att underminera den myndigheten. Och det är ju olyckligt i säga att man, man kräver att någonting görs och så görs någonting och då, då såg man av den grenen. Å andra sidan, så eh, tror jag ju att eh, det kan vara så att man kommer lite fel in i gungarna här. Att, eh, visst kan man argumentera för att vi hade behövt ha eh, stramare villkor för utlåning under ett antal år. Men att nu när vi ser tecken på i bostadsmarknad eh, lägga på nya eh, åtstramningar, det kan faktiskt göra situationen värre. Så att det känns som att det kommer lite för sent det här. Och nu riskerar man istället att förstärka en, en möjlig nedgång.
0: Det kan ju göra att politikerna faktiskt bromsade särskilt som vi har val eh, runt hörnet och, och det, det är det som jag tycker är klokt att vi måste ha en större debatt och diskussion om det här. Och jag tror faktiskt det är få människor även i marknaden som är medvetna om om man ser på helheten vad betyder det i relation till hur det såg ut innan avregleringen på 80-talet.
1: Aha, okay. eh, jättekort bara, om vi säger bara ja och nej så kommer det här skärpta amorteringsskravet att genomföras eller inte? Vi har ju, Finansinspektionen har styrelsemöte 13 november, sen hamnar det på regeringsbordet det är tänkt att införas första mars. Blir det så? Ja eller nej? Annika? Eh, I så
0: fall efter valet, så nej innan valet.
2: Per? Mm, ja, men jag tror inte de kan eh, desavolera Finansinspektionen. Ja, spännande, vi får se. Bra. Per, vad har du med dig för eh,
1: spaning? Vi håller oss lite kvar på bostadsmarknaden, eller hur? Ja, det, det har vi ju lovat. Ja det, ja, det har vi
2: lovat. Och det gör vi också. Eh, jo, eh, vi har ju sett braskande rubriker på sistone om att det är viss oro på, på bostadsmarknaden. Det har ju också blivit att eh, drev väl vill säga kanske, men väldigt uppmärksamma till media eh, att, att det börjar hända eh, oroväckande saker på, på bostadsmarknaden. Och... Jag tror tyvärr att det, det ligger en hel del i det. Man kan ju se till exempel på de katalsrapporter vi fått från en del fastighetsutvecklingsbolag att, att det går knackigt och att det är vinstvarningar. Och ser man också på finansmarknaden hur aktiekurser och obligationskurser för en del av de här bolagen har stött stöttdykt de senaste månaderna så är det ett dåligt omen. Det vet vi ju av historien att, att det brukar börja skaka lite där och sedan så kan det spridas i form av att man får ett ökat utbud av osålda eh, bostäder och det behöver vi också se tecken på och efter det så kan man se att försäljningstiderna drar ut på tiden för folk att sälja och sälja pris sänka priser och sen slut så börjar man sänka priser och då så kan det här bli lite självuppfyllande så att vi står nu och skakar här och eh, det här är viktigt för väldigt många eh, människor eh, på vårt ekonomiska skäl såklart, men det är också viktigt av penningpolitiska skäl för att om det här eh, nu är så att vi står inför en avmattning eh, på bostadsmarknaden, då blir det ju mycket svårare för Riksbanken att strama åt nästa år. Eh, särskilt ifall det kommer ytterligare pålag i form av eh, amorteringskrav och så vidare. Det är en åtstramning också. Så man måste hålla ett, ett öga på bostadsmarknaden för om vi får en avmattning där då kommer det få en rejäl påverkan på realekonomin och det i sin tur kommer påverka Riksbanken. Så det kan vara att, att bostadsmarknaden liksom hinner mattas av innan Riksbanken ens påbörjat nästa räntecykel. Det är en risk i alla fall.
1: Ja, bygginvesteringarnas, där är ju inte bostäder ungefär hälften där, är upp i 12-13 procent av BNP nu och står för en väldigt stor del av av tillväxten. Det är ungefär 12-13 ungefär den nivån Danmark var på 2007 mm. innan det kraschade där. Du nämnde tidigare jobbade i Danmark åren innan där var... ja, ja, det du... finns ju vissa ändå med
2: obehagliga likheter. Det finns viktiga skillnader också såklart, men men just det här att man såg att fastighetsutvecklingsbolag eh, fick svårt att börja sälja eh, sina projekt som man innan sålde redan på på pappret och att de här kurserna började falla och sen efter det så såg man att nu, nu börjar försäljningstiden dra ut. Så att det är lite jobbiga varsel här som jag har och vi får hålla koll på det helt enkelt. Det finns likheter också skillnader i Danmark. där man mycket mer spekulation att man köpte utan att själv bo i och så vidare. Men men eh, det är någonting man ska vara vaksam på i alla fall. Ja.
1: Annika, du har varit med länge. Man, många pratar om att <skratt> du har varit med sen den, var, den tiden det var självklart att ha Japan med i alla presentationer i alla fall. <skratt> eh, eh, nej, men det jag tänker på många välkomnar ju att det blir en, en avmattning eller till och med ett litet prisfall på bostadsmarknaden det skulle vara ganska bra, kanske jättefint om priserna står stilla i tio år eller faller någon procent per år eller så. Men finns det några historiska exempel på att det någonsin har gått till på det viset? Tillgångsmarknader brukar ju det inte var så snälla och fina i rörelserna, så att säga, när, när, när marknaden väl har bestämt sig för att det är fel pris åt något håll. Kan man hoppas på att det blir en sån här inbromsning eller som ju kanske vore gynnsamt uh, av många skäl. Eller man, man, ska inte,
0: man ska inte utesluta det men uh, risken har ju ökat för att vi får en ordentlig uh, sättning, absolut. Uh, och uh, det, det finns skäl för båda saker. Det kan ju vara så att vi tappar eller vi går ner ett antal procent och så har vi fortfarande låga räntor, en stark köpkraft, många som flyttar till, till storstäderna till exempel. Så då skulle det kunna vara en motvikt mot allt det här andra. Men jag skulle vilja säga att det, det är två saker som jag har tänkt på utifrån. Här. jag började prata för ganska precis ett år sedan, kanske till och med lite drygt ett år sedan om att vi måste diskutera vad är bostadsbrist för att man bara ropar efter bygg mer, bygg mer och bygg mer och då tyckte jag, upplevde jag att såväl fastighetsmarknaden som politikerna stoppade fingrarna i öronen och var helt ointresserade av den diskussionen. Så sent som i sommaren efter sommaren var det fortfarande så att politikerna var ganska ointresserade av att diskutera Då började fastighetsbolagen singla ner när man pratade med dem om att det var lite sådär svårare att sälja och man fick trixa lite, lite mer för att få till det. Då kom också aktieanalytikerna till mig och undrade ska vi vara oroliga för fastighetsbolagen och det har ju visat sig att det, det har de varit. Och du svarade ja då. Ja, för att jag tror att man har byggt för mycket och det handlar ja. inte bara om alltså, det handlar också om städer som vi faktiskt inte riktigt har tänkt på tidigare. Det vill säga universitetsstäder. Man har byggt otroligt mycket. Nu hänger jag ut några här Örebro, Uppsala. Eh, Umeå, eh, kanske Norrköping eh, frågan är kommer man ha en så stor befolkningssökning så att det verkligen är man ska fortsätta bygga det segmentet och jag sa det här till politikerna bara nyligen till flera av partierna men i budgeterna som kom så är det ju fortfarande så att politikerna ber om mer bostäder så politikerna är inte riktigt på det här än och jag är lite orolig för att de bara fortsätter att driva det här, att vi ska bygga mer utan att reflektera över att vi faktiskt har byggt oerhört mycket de senaste åren och 25 års högsta är alla län faktiskt i Sverige idag och Någonstans så börjar marknaden bli mättad inom vissa segment så vi börjar diskutera vad vi ska bygga. Det andra är ju byggbolagen och här tycker jag man ser en väldigt tydlig förändring. Vi har ungefär tio gånger så många aktörer idag i Stockholm som vi brukar ha när det är normalt antal byggherrar där ute. Och så ser det också ut på andra håll i landet. En hel del av dem som har kommit till är ju oerhört oerfana. Unga har inte med sig. De har erfarenhet inte varit med sig nu och självklart har japat
1: med i en presentation. Nej, Nej. precis.
0: Och det gör att det också finns en risk att du går snett. Och det man ser hos de stora bolagen nu det är att de vidtar åtgärder och de bygger kasser. Och det tolkar jag, det finns två skäl till att man bygger kasser. Ett, man vill ha pengar om det blir billigt att kunna köpa. Två, men man vill vara förberedd och kunna rädda sig själv om, om det smäller. Om man tittar på de mindre bolagen, de yngre bolagen, de har inga kasser alls. Och det vet både äldre bolag och bankerna att det är det något man behöver när det vänder så är det kassar. Och därför så tror jag att det finns en risk att om vi nu får liksom en avvaktande marknads och man diskuterar också reglering mot byggbolagen. Då finns det ju en risk att vi, att vi faktiskt börjar få en knuffa ut de här. Jag tror att de stora kommer klara sig hyfsat väl. För vi kommer behöva bygga annat. Det vill säga gymnasieskola gymnasieskola, äldrevård. Och de tittar redan på det i större bemärkelse. Men det finns en risk att eh, många av de andra aktörerna kommer åka illa ut. Och, och då är det som du inledde frågan med. att Det är väldigt svårt att bromsa det när det, när det blir psykologi i det hela.
1: Mm, Okej. Okay. Ja, spännande. Då går vi vidare till veckans viktigaste. Vilken liksom statistikpunkt eller tal eller händelse som ni verkligen kommer att hålla ögonen på eh, den allra
2: närmaste tiden. Per, vad är veckans viktigaste i din värld? Ja, det är närliggande att säga de här centralbanksmötena, eh, men eftersom vi redan avhandlat dem så tänkte jag ta något annat och Veckans viktigaste vet vi inte med säkerhet om det kommer, men det kan komma under de kommande sju dagarna. Och det är att Donald Trump ska välja vem som ska efterträda om det nu blir någon, som, någon ny som efterträder, Janet Yellen. Dessutom ska förmodligen ha ny vice-chef eh, för den amerikanska centralbanken. Han har eh, genomfört intervjuer med en, ett antal kandidater och vem det blir, det, det kan vara ganska avgörande för hur penningpolitiken kommer utformas i USA och det kommer få stora utsökningar för hela världen. Eh, det är ju ett ganska stort gap, menar många, mellan att fortsätta med en att gällen som anses vara duvaktig och vill jag fortsätta en försiktig mjuk penningpolitik med låga räntor eller en person som John Taylor eh, som är professor i, i ekonomi men som länge har förespråkat betydligt stramare penningpolitik med mycket högre räntor. Så eh, utfallsrummet här är ganska stort och det, det kan få stor betydelse för för hur räntemarknaden reagerar så att eh, Nästa centralbankschef, det är veckans viktigaste för mig.
0: Ja, tack. Annika? Det, det är en bra spaning. Det, det viktigaste ur, ur ett marknadsperspektiv är ju faktiskt hur centralbankerna och Fed först ska backa ur alla de stimulanser man mm. har gjort. Och då är den här personen väldigt viktig. Men om man inte får välja Fed då, då är min spaning Kina. Kina har partikongress nu och igår fick vi nya namn. Man byter ju ut fem personer på grund av att de faller sträcket i partitoppen. Men man får inte veta någonting om vad Xi Jinping har tänkt att göra med sig själv. Och efter 2022 så har han, får han inte sitta kvar han har suttit sina mandatperioder. Men han har ju under de senaste åren plockat makt mot sig själv och skriver in i konstitutionen saker som man inte utan att man höjer på ögonbrynen. Att det är mycket mer en person som ska styra och ställa och det är inte utan att man mellan raderna läser att det är han som ska göra det. Så det kommer bli väldigt viktigt att se. Vad är det de skickar för signaler nu när de avslutar praktikongressen? Får vi veta mer om det här? Och Kina ligger långt bort. Det är svårt att analysera. därför vi skriver lite om det antar jag. Men det är oerhört viktigt vilken väg Kina väljer. Både ur ett politiskt perspektiv men också ur ett ekonomiskt perspektiv.
1: Så att signalerna från den sista delen av partikongressen i Kina kommer ja, du att Ja det var ju
0: någon antydan här om att det är snarare västvärlden som ska lära av det kinesiska systemet än att Kina ska ja. ta in det demokratiska systemet och det är väl inte riktigt det västvärlden har tänkt så att här handlar det ju om att fundera på vem, är, vem bestämmer där och vem har makten och
1: en del spekulerar i att han tänker sig att inte bara sitta de här två gånger 5 som är kutym utan fortsätta själv. Ja, det är det jag menar.
0: Det finns en risk. att Eftersom ja. han inte har talat om vad han själv har tänkt ja. göra och kan centrera makten så, så finns det en risk att han faktiskt tänker bli en Putin. Det vill ja. säga styra och ställa allt själv. Ja, okej. Okay.
1: Eh, och med de orden så slutar vi för idag. Tack ska du ha som har lyssnat. Tack ska ni ha som har kommit hit. Ha det så bra till nästa gång. Hej då!
2: Makrorådet från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Lotta Edling.
0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se